0: Sono tutti grandi campioni, gente di sport abituata alla fatica, al sacrificio e al successo. Vengono tutti da un incantato lembo di terra, baciato dal sole e dal mare, ma mortificato dalla storia, da patti sciagurati e dalla dolorosa esperienza di un esilio. Tutti loro hanno onorato le radici della loro terra, tutti loro, così lontani eppure idealmente sempre così vicini alle loro radici, hanno onorato lo sport della sua massima espressione. Queste sono le loro storie.
1: L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia presenta Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. E l'ora d'esila su, in tenere le fantasie, e a giochi da splendide partite. S'aguarda il Filadelfia e la culina, dando due al volo, a mando Gimbasino, e poi a tiro, gol.
0: Loi che mazzola Torino nel mito, la cadenza ritmica ci regala un endecasillabo. È la metrica di Gianni Brera, calcio mistero senza fine bello. Anche qui, undici sillabe come Loi che Mazzola Torino nel mito. Sembra l'immagine fonetica di una danza. È un dribbling in punta di bulloni, è un tiro di pieno colla, è una scintilla, è la gioia, è la perfidia di quello che era chiamato il quarto d'ora Granata, quando Oreste Bolmida, dalla tribuna, lanciava la carica con la sua tromba, una cornetta che usava in ferrovia. Tre squilli, tre squilli e Loic e Mazzola si rimboccavano le mani che lo facevano davvero, non in senso figurato e il Torino si trasformava e il Filadelfia diventava elettrico mai visto nella storia del calcio un pathos così avvertito un legame talmente stretto tra una squadra e i suoi tifosi da apparire inestricabile Vedete dove ci porta l'onda di un ricordo che a distanza di tempo di tanto tempo al di là del tempo è ancora incollato alla memoria Ezio Loic E Valentino Mazzola, se pensi al grande Torino, in nessun modo potresti separarli. Erano l'uno il complemento dell'altro, erano gemelli diversi. La forza d'urto di Loic, quel suo caracollare in tutte le zone del campo, Loic era inarrestabile. E poi la classe, il temperamento e la sagacia tattica di Mazzola, un condottiero, con quella vocazione teatrale che gli permetteva di tenere così a lungo la scena. Loic, Loic era diverso. Meno sensibile ai riflettori, più misurato nello stile di vita. Capace anche per questo, anzi proprio per questo, di avere un posto speciale nel cuore dei tifosi. La Torino del dopoguerra era città di equilibri consolidati rassicuranti. Loic ne esprimeva per certi aspetti il carattere quel carattere fiero da combattente che è un retaggio della gente di fiume dove era nato e cresciuto in una famiglia di origine cecoslovacca. una famiglia povera ma dignitosa il padre per dire era operaio in una fabbrica di siluri e l'umiltà è sempre stata una connotazione evidente nello stile di vita di Ezio che per andare ad allenarsi prendeva il tram il tram numero 5 che lo portava da via Vigone dove abitava al Filadelfia Ma è sempre rimasto fortissimo anche il legame con la sua terra. Raccontava sua moglie, Lilia, del rapporto stretto con i profughi fiumaniche che Ezio ha sempre cercato di aiutare in tanti modi, anche con un sostegno economico. Con Lilia era stato un amore romantico e appassionato. Lei, di famiglia alto-borghese, il padre Giulio Jon Scotta, alto dirigente della Fiat Lingotto e massimo esponente della Chiesa Valdese, grande tifoso del Torino e orgoglioso di un genero di cui apprezzava le qualità morali, non soltanto quelle calcistiche. Era arrivata subito una bambina, Mirella. Oggi Mirella è un architetto di fama, autrice di recente a distanza quindi di tanti anni, di un libro, Mio papà Ezio Loic, prefazione di Sandro Mazzola, che rievoca le gesta di quello che i tifosi Granata chiamavano affettuosamente l'elefante. È un soprannome che accompagnava Ezio sin da bambino. Perché? Per la camminata. Un modo di camminare lento e compassato, tutto il contrario di quell'esplosione di vitalità che il campo raccontava invece di Ezio. Ezio che aveva conosciuto il calcio nelle strade di Fiume prima di debuttare nella Leonida, una squadretta di quartiere, e poi nella Fiumana in Serie C. A 18 anni, la cessione al Milan, Tre stagioni di buon livello, ma senza lasciare il segno. A quell'età pesa la lontananza da casa, pesa la nostalgia. Poi il Venezia, 1940, l'Italia era già in guerra, il calcio non conosceva soste e l'incontro con Mazzola, quella sinergia meravigliosa che avrebbe cambiato il destino di entrambi. Vittoria in Coppa Italia e l'anno dopo il terzo posto in campionato, il debutto in nazionale, i primi soldi da mandare in famiglia. A Venezia Ezio sentiva l'aria di casa, fiume non era lontana, Valentino raccontava con ironia il loro primo incontro, era convinto che Ezio fosse un musone, sempre così serio, quasi accigliato, ma era una maschera, bastava un niente per far esplodere i fuochi d'artificio, così era in campo, così era anche con gli amici, anche se quell'aria un po' truce avrebbe continuato a trarre molti in inganno. Quando il Torino, insieme con Mazzola, acquistò anche l'OIC per una cifra spropositata, un lire, arrivò subito lo scudetto. Era il 1943, l'anno prima si era imposta la Roma e quello sarebbe passato alla storia del calcio come lo scudetto della Duce, confezionato a dispetto del Torino e del Venezia anche, attraverso tutta una serie di prevedibili magheggi arbitrali. Il campionato per il Toro era cominciato male, malissimo. Sconfitta a Milano con l'Inter e sconfitta al Filadelfia con il Livorno, 2-1. Gol di Loic, però con l'amaro in bocca. Loic ancora in gol alla terza giornata per il 5-2, rifilato alla Juve nel derby. Poi tre gol al Genoa, 4 alla Roma, 3 al Venezia. Una cavalcata trionfale. Una cavalcata che sarebbe ripresa nel dopoguerra con un crescendo di risultati e di scudetti in serie. Stessa musica in nazionale con l'OIC segnò quattro volte nelle prime cinque partite. Una nazionale targata Torino, azzurra di maglia ma granata nella composizione e nella mentalità offensiva. Ma quella squadra Quel Torino di Loike Mazzola e Mazzole, il Torino degli Invincibili figura ormai tra le più grandi in assoluto della storia del calcio. Un calcio che all'epoca aveva la sigla dei maestri danubiani, gli ungheresi, i cecoslovacchi e che avrebbe esaltato invece la nazionale torinista nei due scontri diretti del maggio e del dicembre 1947. 3-2 all'Ungheria di Ferenc Puskas al comunale di Torino con il gol decisivo di Ezio Loic all'ultimo minuto 3 a 1 alla Cecoslovacchia di Laszlo Kubala a Bari, quel Kubala che il presidente Novo avrebbe invitato in vano a Lisbona per una trasferta che sarebbe finita poi in tragedia, la tragedia di Suberga. Finiva qui anche la storia straordinaria di una squadra di calcio e dei suoi campioni che il destino avrebbe trasformato in leggenda rimangono ancora oggi i dettagli di tante storie sgranate sul filo della memoria quella di Ezio Loic è una storia speciale anche per la generosità e la dolcezza che hanno accompagnato ogni momento della sua vita con quei piccoli indimenticabili scampoli di magia calamitati a comporre un magico endecasillabo Loic e Mazzola, Torino nel mito
1: contro l'Ungheria, 3 a 2 i magiari hanno visto ripetersi la peppa di 16 anni addietro. Cesarini, allora, stavolta, loic. Palo contro palo, gol. Avete ascoltato? Così lontani, così vicini. Ad Alberto Scemma racconta le storie dei grandi campioni Giuliano Dalmati. Un podcast dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia della collana La Storia del Confine Orientale in podcast realizzata con il contributo della Legge 72-2001 per gli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. Questo podcast è stato ideato, curato e prodotto da Osteria Futurista e Storie Avvolgibili.